0: Aujourd'hui, épisode vers la conscience universelle et mon deuxième livre, Pourquoi devient malade? Je vais essayer de vous résumer, puisque j'ai reçu plusieurs questions au cours de l'été. Il euh, y toujours des gens qui me demandent mes livres lorsqu'ils me rencontrent. Ça me fait toujours plaisir de, euh, bon, euh, je vends mes livres au prix qu'il me coûte en tant qu'auteur. Euh, mon livre à, me coûte environ 20$ avec la livraison. C'est le prix que je le vends. Normalement, il est vendu 30$. Évidemment, en tant qu'auteur, moi, j'aimerais donner mes livres. J'aimerais toujours donner mes livres. Euh, Mais il y a des éditeurs évidemment qui aident les auteurs et euh, ces éditeurs-là doivent rentabiliser les activités puisqu'il y a des coûts associés à imprimer un livre et publier un livre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'essentiel de ce que vous devriez savoir de mon livre « Pourquoi devient-on malade? » qu'est-ce que je parle là-dedans. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que « Pourquoi devient-on malade? » c'est un travail euh, pour moi qui s'est échelonné de 2005 jusqu'à 2018, c'est-à-dire que c'est un livre qui occupe mon esprit, qui occupe ma vie, euh, qui occupe mes, euh, mes projets, mes rêves de transmission d'un savoir qui est utile, honnête et universel, à partir de 2005, et donc vous retrouverez dans ce livre des textes que j'ai écrits en 2005, et évidemment qui ont euh, très bien euh, vieilli et que j'ai revisé au fil des années pour être certain qu'ils soient et bien, euh, qu'il représente l'image de ma pensée et de mon expérience, le fruit de l'apprentissage de mon expérience. Et donc, euh, ce livre-là, euh, durant plusieurs années, j'ai rêvé de le publier. C'est une discussion qui est avant-gardiste, qui est controversée. Euh, c'est une discussion qui donne une claque en pleine gueule de la médecine moderne, euh, mais à, en même temps, euh, qui est en parfaite harmonie avec la science moderne, et donc, il y a vraiment une distance entre la science et la médecine. La médecine, c'est dans le fond des euh, « pushers euh, pour la plupart, euh, dont les programmes d'éducation sont largement influencés par l'industrie pharmaceutique. Et dans la pratique, la médecine se retrouve à être beaucoup euh, une prescription de pilule. Bon. Évidemment, on ne parle pas là, de la médecine d'urgence, comme par exemple, vous avez un accident, puis on vous rafistole. Ça, c'est une médecine très efficace euh, pour vous garder en vie. Mais lorsqu'on est dans des situations où on souffre de maladies chroniques, où on souffre de malaise généralisée, euh, fibromyalgie, euh, fatigue chronique, hypersensibilité chimique multiple, les maladies comme par exemple le diabète, même le cancer, etc. Dans ces cas-là, la médecine n'est pas très efficace euh, et très maladroite, je vous dirais. et Les médecins sont... euh, euh, malheureusement peu outillé pour comprendre les causes réelles de ces maladies. Il euh, faut comprendre que dans la pratique médicale actuelle, pour ceux qui écouteront ça dans un siècle, euh, je vais vous remettre en contexte un petit peu, euh, vous rend, on rentre dans un bureau, on a quelqu'un en face de nous qu'on voit presque jamais de façon générale, parfois c'est même un peu étranger, et cette personne-là va essayer, en disons une consultation qui dure environ 5 à 10 minutes, va essayer de déterminer, euh, non seulement notre problème de santé et comment le régler. Donc, il n'y a aucune investigation sérieuse sur comment s'est-on rendu dans cet état. Quelles sont nos habitudes de vie? Quelles substances avec lesquelles on est en contact régulièrement qui pourraient avoir des incidences sur notre santé? Par exemple, si vous êtes un soudeur, vous allez respirer des vapeurs de métal, vous allez respirer des gaz qui sont aussi nocifs, l'acétylène, entre autres. bon Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Moi, j'en ai fait de la soudure, etc. Euh, mais c'est des, c'est des situations où ce que, lorsqu'on est exposé à certains types de polluants, par exemple, j'ai vu des femmes de ménage qui étaient exposées de façon réguli- régulière à toutes sortes de produits ménagers qui faisaient des problèmes d'eczéma immenses. Euh, j'ai vu des gens qui faisaient de la natation dans des piscines chlorées avoir des problèmes immenses. D'ailleurs, je vous recommande le livre euh, « Nager hors de l'eau » d'une ex-naseuse ex-nageuse olympique euh, que j'ai rencontrée sur les ondes du 98-5 FM avec Isabelle Maréchal lors d'une entrevue sur l'hypersensibilité chimique multiple. Et euh, elle euh, relate très bien son expérience et l'empoisonnement de son corps et tous les problèmes de santé qui euh, ont suivi de sa vie de nageuse depuis l'enfance à euh, bon, côtoyer des piscines chlorées etc. Donc, lorsqu'on rentre dans un bureau de médecin, le médecin, là, lui, tout ça, il balaie ça du revers de la main. Ça ne l'intéresse pas il va penser que c'est comme de la fausse croyance, il va penser que c'est être hypochondriaque, etc. Donc, ils n'ont aucune façon vraiment de travailler sur la santé, puisque pour vraiment pouvoir travailler sur la santé, il faut faire euh, un plan clair de notre vie au niveau toxicologique et au niveau de nos habitudes, et aussi un plan clair de notre vie en fonction des problèmes, et tous les problèmes sont importants, tous les symptômes sont importants, dans l'ordre dans lequel ils se sont développés au cours de notre vie. Donc moi, lorsque je suis tombé malade, la première chose que j'ai comprise, c'est que euh, j'avais eu des signes euh, au niveau de mon corps que je n'avais pas pris au sérieux. Je vais vous donner des exemples simples. Euh, Lorsque j'étais adolescent, euh, j'étais tellement encrassé que parfois j'allais uriner et ça sortait comme de la purée de poids. Euh, Et puis là, j'étais comme, euh, qu'est-ce qui se passe Le corps est surchargé de toxines. Euh, Joanne Verdon appelait ça des purines. Euh, Donc, les produits laitiers, les excès de blé, les aliments qui poussent dans le purin de porc, les aliments qui poussent dans les déjections animales. Toute toute cette espèce d'alimentation, non seulement dénaturée, parce qu'elle est basée sur blé, maïs, soya mais aussi intoxiqué par les méthodes de production et une espèce de cycle de concentration de toxines où on prend des animaux malades, ils ont des déjections toxiques, on prend ces déjections toxiques-là, on on utilise ça comme engrais dans les champs, on nourrit ces animaux-là et les humains avec ces grains qui poussent dans ces déjections toxiques-là. Et on rajoute en plus dans les champs agricoles des produits chimiques, des pesticides, et même les égouts des villes, qu'on appelle des bouts d'égouts. Et puis là, il y a des traces de fluor, de microplastiques, et toutes sortes de choses dans les aliments. Mais là, la science n'est pas à 100% claire sur à quel point c'est toxique. Bon, Votre médecin, tout ça, il ne prend pas ça en compte. Parce que ça demanderait une éducation beaucoup plus approfondie euh, que ce qu'il reçoit. En gros, ce qu'il reçoit, c'est une formation sur la biologie du corps, quelques cours de base sur des choses euh, comme par exemple l'alimentation. Mais tu sais, il passe euh, même pas 1% de son programme là-dessus. Il ne connaît pas plus que n'importe qui qui lit sur Internet pendant une semaine ou deux. Et puis, euh, au final, une grosse partie du cursus, c'est un traitement de dernière minute, situation de crise, quelle pilule va avec telle condition pour effacer les symptômes. Dans mon livre « Pourquoi devient-on malade? », vous allez apprendre tout ce qu'un médecin devrait savoir si vous voulez travailler dans une direction de santé. Donc, si vous êtes un travailleur euh, dans les domaines naturels, un naturopathe, un naturothérapeute, un ostéopathe, euh, vous êtes euh, même massothérapeute, ou, euh, bon, etc. Si la santé vous intéresse, le livre « Pourquoi devenir t malade? » c'est une référence, euh, et ça va rester une référence, je vous dirais, pour au moins euh, trois ou quatre décennies encore. Si on regarde aujourd'hui mon livre, pour, euh, Le Guide alimentaire rajeunissant, que j'ai écrit en 2005, a été publié la première fois en 2000, fin 2007 euh, et la deuxième fois en 2009. Ce livre-là, aujourd'hui, en 2023, est encore totalement d'actualité, même avant-gardiste dans bien des sujets. C'est un livre qui couvre tous les, a- les aspects de l'alimentation saine, hein, que ce soit les antioxydants, les combinaisons alimentaires, les aliments alcalins. Euh, ça, ça couvre absolument tout. Okay? Et euh, pourtant, euh, il y a eu des petites modes récemment là, sur l'alimentation alcaline, etc., comme si c'était une supposée euh, nouvelle chose. Et puis, euh, Joanne Verdon en parlait déjà dans les années 60-70 euh, et dans son livre, entre autres, « Soigner avec pureté ». Euh, donc, j'ai repris ces concepts puisque je les avais appliqués pour améliorer ma santé et je les ai euh, bonifiés et mis à jour dans mon guide alimentaire rajeunissant. Et donc, il faut s'attendre à le même genre de euh, vieillissement euh, comme du bon vin euh, de mon livre « Pourquoi devient-on malade ?». Et donc, euh, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez l'acheter aujourd'hui, et puis même si vous en lisez quelques parcelles ici et là, ça va être encore d'actualité pour excessivement longtemps, puisque la médecine a continué d'aller dans le champ gauche, Et euh, bon, ils ne sont pas à veuille de se mettre à jour. Ça demanderait euh, beaucoup d'humilité, ce qu'ils n'ont pas euh, du tout. hein. Euh, On les paye tellement grassement euh, et ils reçoivent tellement de petits bonbons dans la société comme si c'était des grands héros que c'est très difficile de demander à ces ces gens-là de faire marche arrière puis de de commencer vraiment à mettre du temps sur le patient pour évaluer « OK ». Euh, comment tu es devenu malade puis peut-être comment tu pourrais régler ce problème-là sans le cacher par une pile. Donc, tout ça euh, fait partie du livre « Pourquoi devient-on malade? Euh, » C'est un livre en quatre sections. Euh, Il y a quatre sections, euh, je vous dirais, qui regroupent les sujets principaux qu'une personne doit euh, aborder pour comprendre pourquoi nous devenons malades. Et donc, la première partie, c'est ce qu'on appelle les aspects physionomiques. Et donc, on va parler de, dans cette partie-là, on parle vraiment de biologie. Euh, on parle, entre autres, de systèmes qui ne sont pas connus euh, de votre médecin. Euh, un système dans le corps, le plus grand organe du corps, qu'on appelle l'interstitium, et euh, qui a été officiellement découvert par erreur à euh, la Faculté de médecine de New York en 2018. Okay? Et donc, euh, l'interstitium, euh, c'est, dans le fond, un réseau de canals dans votre corps dans lequel circule un fluide, un liquide, très, très riche en électrolytes. Et ce n'est pas la lymphe. Okay? Faites bien attention, la lymphe est un système différent. Dans, la, dans, le, dans ce système, il y a les ganglions, alors que dans l'interstitium, il n'y a pas de nœud. C'est comme un système de vacuum. Okay? Des vacuums, c'est comme des, des petites suctions. Et ça permet la migration rapide des polluants d'une zone à l'autre du corps. Et Les polluants peuvent être de différentes natures, mais on parle souvent de polluants qu'on absorbe par la peau, par le tube digestif, par la bouche, euh, et euh, en respirant par les poumons. Et donc, ces polluants-là, ils, a- ils rentrent dans, l- dans le système, vous comprenez, on, on les absorbe. Et lorsqu'on les absorbe, ils doivent éventuellement trouver un chemin de sortie. L'interstitium est comme l'autoroute qui permet d'associer chaque région de votre corps à votre rectum et des zones de votre colon, surtout dans le bas du colon idéalement, qui permettront éventuellement l'élimination rapide des polluants pour empêcher que ça circule et que euh, votre corps euh, ait à euh, gérer cela. Donc, Le système le plus efficace pour le corps afin de ne pas être empoisonné, c'est l'interstitium. Il détecte un polluant, le polluants migrent à travers les parois cellulaires, se retrouvent dans l'interstitium, qu'on appelait autrefois les tissus interstitiels. Et ces tissus interstitiels, en fait, sont des canaux remplis d'un fluide et les polluants circulent pour descendre rapidement vers une une élimination. Et euh, ce système... euh, Je l'avais appelé les canaux purificatoires avant la découverte de l'interstitium en 2018. Donc moi je parle de ces mécanismes depuis 2005 à toutes les personnes que je rencontre et aussi sur ma chaîne YouTube. Et j'avais appelé ce système les canaux purificatoires, mais évidemment je savais que euh, je devais attendre un peu après la science pour être capable de vraiment asseoir la théorie euh, que j'ai trouvée pour guérir toutes les maladies naturellement. Donc quand la, la découverte de l'interstitium a eu lieu en 2018, j'étais très heureux et j'ai terminé le livre Pourquoi devenir trop malade pour le publier. Le livre était déjà euh, terminé, mais euh, j'ai vraiment pu adapter le discours avec cette découverte. Et donc, vous n'en entendrez peut-être pas beaucoup parler encore, là. c'est encore récent, on parle de, ça fait seulement 5 ans que l'interstitium c'est quelque chose d'officiellement découvert et reconnu, identifié. Et donc, avant vraiment que ça rentre dans euh, l'éducation, et encore là, ils n'ont aucune idée à quoi ça sert. Je viens de vous expliquer à quoi ça sert. La science, euh, malheureusement, fait des tests dans des éprouvettes et sur les autres. Euh, Donc, ils apprennent très peu et très mal. Ils sont souvent très égarés. Alors que lorsque vous faites l'expérience vous-même, euh, eh bien, vous êtes beaucoup plus efficace. Euh, vous êtes capable d'écouter votre corps, vous êtes capable de faire des essais, des hypothèses, et à partir de ces hypothèses et les essais que vous faites, vous êtes capable d'arriver à des principes qui peuvent être vérifiés sur d'autres, et donc, à ce moment-là, vous développez une science universelle. Donc, euh, donc l'interstitium est très important. On en parle dans la première section sur les aspects physionomiques. On, on apprend à comprendre vraiment la différence entre les différents systèmes d'échange dans le corps humain, que ce soit le système cardiovasculaire et comment être dépéris, pourquoi être dépéris, comment faire pour euh, empêcher qu'il dépérisse, le système lymphatique et euh, le tube digestif, la peau, etc. On explique comment les toxines rentrent dans le corps, on explique les phénomènes de la manière qu'ils fonctionnent, euh, par rapport, euh, en référence avec des, euh, des principes scientifiques universels, comme par exemple les phénomènes d'osmose hein, ou de, euh, de, tran- de transmission à travers des parois semi-permé- semi-perméables. Si vous n'avez jamais fait de la chimie, ce pas grave, mais je, je vulgarise des principes universels qui permettent de comprendre pourquoi votre corps devient malade. Euh, le corps est en fait une paroi on pourrait dire, semi-perméable. Les les choses avec lesquelles on rentre en contact rentrent partiellement en nous. Si vous échappez euh, de l'huile à moteur sur votre main ou sur votre jambe, il y a une partie qui pénètre dans la peau. Et cette partie-là devra être éliminée. Vous ne pouvez pas garder en vous des quantités importantes de ces ces éléments dénaturants. Parce que si vous conservez en vous des polluants de cette nature, et vous les accumulez de façon trop significative, vous allez finir par être plein de varices, la circulation tout croche, vous allez être enflé, plein d'inflammation. Et donc, pourquoi les gens, euh, ces conditions-là, on les retrouve beaucoup dans la société? C'est parce que nous sommes hyper pollués. Dans la première section, nous parlons aussi des principes universels qui guident la raison pour laquelle nous devons étudier ces choses. Et l'un des principes les plus universels, c'est on pourrait dire le, le, le postulat numéro un de ce livre, c'est que j'ai découvert par l'entremise de mon cheminement que toutes les maladies étaient causées par le phénomène de dénaturation. Okay? C'est-à-dire que la nature a conçu un ordre précis pour la santé du corps humain. Et donc, lorsqu'on s'éloigne de cet ordre, nous dénaturons le corps. Et la dénaturation, lorsqu'on la, on la vit, ça l'engendre le vieillissement. Et ça l'engendre aussi les maladies. Okay. Donc, il y a un lien direct entre vieillissement prématuré ou vieillissement et dénaturation. Si l'être humain était capable de vivre une vie sans aucune dénaturation, il n'y aurait pas de vieillissement. Okay. Pourquoi Parce que le vieillissement est le résultat d'une dénaturation au fil du temps. Donc, si vous n'avez pas de dénaturation, le temps n'a pas vraiment d'effet. Je dis « pas vraiment » parce que euh, c'est presque impossible d'avoir absolument rien comme dénaturation. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible. Dans un idéal, comme on s'imagine les humains, si on arrête de s'obstiner inutilement, puis si les guerres, on arrête de mettre des efforts sur ces choses-là... Puis on travaille ensemble, puis on recrée une sorte de jardin d'Éden, c'est-à-dire une vie d'abondance, hein, j'en parle souvent, une vie d'abondance, euh, en respect avec la nature, en respect avec nous-mêmes, hein, arrêter de vivre dans les perceptions des autres, puis simplement euh, aller sur l'amour, hein, le lien avec la nature, eh bien, dans ces circonstances-là, la dénaturation serait très, très, très faible, et l'humain retrouverait des longévités euh, même, on pourrait dire, euh, bibliques, des affaires de 400 à 1000 ans. Mais euh, évidemment, ça fait tellement longtemps que l'humain est dénaturé, que toute notre euh, génétique, tout notre bagage héréditaire des 5 à 10 000 dernières années, euh, nous prédispose à une vie qui se termine aux alentours de 80 à 150 ans. Mais cette cette tendance-là, peut être transformé par une, une série de générations d'êtres humains qui appliqueraient les principes universels que j'explique dans mon guide alimentaire jeunissant ou dans « Pourquoi devient-on malade? » Donc, le premier postulat, euh, celui sur lequel euh, j'ai pu établir toute euh, ma guérison, euh, c'est que les maladies sont causées par la dénaturation. Et la dénaturation a souvent euh, trois causes. Okay? Il y en a une quatrième. La première cause, c'est l'accumulation de déchets ou de polluants dans le corps. Et là, il y a toutes sortes de polluants. On pourrait parler des OGM, on pourrait parler aussi de la cigarette, euh, des métaux lourds, des plastiques. Euh, juste le déséquilibre alimentaire en général. Si vous mangez toujours la même chose, même, même l'aliment va devenir un polluant. Euh, le corps a besoin d'un équilibre. Okay? Et cet équilibre-là est inscrit dans la nature. Donc, lorsque vous vous éloignez de l'équilibre qui est inscrit dans la nature, vous vous dénaturez. Et lorsque vous vous rapprochez de cet équilibre, vous rajeunissez le corps, vous le renaturez. Okay? Et donc, le phénomène de renaturation, je l'ai appelé la, le rajeunissement du corps. Et euh, une des bonnes façons de rajeunir le corps, c'est par l'entremise de l'alimentation. Et donc, j'ai développé l'alimentation rajeunissante. C'est ce que j'ai utilisé pour me guérir principalement. Mais il y a toutes sortes d'autres techniques comme le repos, etc. Évidemment... L'accumulation de polluants, c'est un, le plus important dans notre époque, euh, facteur qui euh, dénature le corps. Mais il y a aussi un déséquilibre très important comme l'acidité. Les pesticides, les euh, alimentations modernes pleines de sucre raffiné, surtout que la canne à sucre, hein, ça a été très modifié, euh, OGM, euh, et puis c'est tellement raffiné, c'est tellement modifié, Euh, ça a un effet très acidifiant sur le corps les médicaments, les produits chimiques les produits ménagers toutes sortes de produits qu'on utilise dans nos vies hein, les savons à lessive les savons à la vaisselle, etc le savon pour euh, tout ce qu'on fait pour le corps, les cheveux, etc ça laisse des traces, vous buvez de l'eau dans un verre qui sort de votre lave-vaisselle il y a des traces de savon dessus, même si ça a été rincé il y a une trace de savon pareil parce que vous utilisez ce produit chimique là dans votre vie même chose pour euh, les vêtements que vous utilisez, etc. Donc, euh, si vous lavez votre linge avec des savons commerciaux, il y a des traces sur ces vêtements-là. Et donc, vous absorbez ces choses-là. Le le cheminement euh, est complexe, mais l'acidification, c'est vraiment un facteur important euh, qui cause la dénaturation. L'autre facteur qui cause la dénaturation, c'est ce qu'on pourrait appeler le prana. Le prana, c'est une structure... La structure de la nature que nous absorbons à chaque jour. L'énergie vitale des choses. Lorsqu'on on, on compare des aliments, puis qu'on est conscient, euh, tous les aliments ne, ne se valent pas les uns les autres. Par exemple, un poids vert qui pousse dans un sol qui est organique, naturel, non dénaturé, va produire une structure moléculaire qui est complètement différente du poids vert qui va pousser dans le sol mort, euh, intoxiqué, carbonisé de diesel, des grandes fermes et des grandes productions, comme on retrouve par exemple dans beaucoup d'endroits. Et donc, en fonction de la qualité du sol, en fonction de la qualité de la semence, en fonction des conditions de croissance générale, nous allons avoir un prana différent d'un aliment à l'autre. Même si c'est la même semence ou la même nourriture, Ça ne sera pas pareil pour votre santé. Donc, le prana, c'est très important. Et je vous dirais que le dernier élément, c'est les protéines. Plus vous avez de protéines, plus le rythme de régénération cellulaire est bon. C'est un peu comme construire une maison. Euh, Lorsqu'on a des bons matériaux, on construit. Et là, on construit du neuf. Et le neuf, souvent, c'est durable parce qu'on a des bons matériaux. Lorsqu'on n'a pas les matériaux, qu'est-ce qu'on fait? On entretient ce qu'on a. Et donc, le corps fait la même chose. Il entretient ce qu'il a le mieux possible lorsque vous ne lui donnez pas les matériaux euh, qu'on appelle des protéines. Euh, Et donc, le rythme de régénération cellulaire diminue beaucoup. Et puisqu'on est dans un monde excessivement pollué, il est difficile d'entretenir notre biologie sans causer des accumulations euh, et des dommages dans le contexte actuel. Donc, le niveau de protéines est euh, vraiment une façon extraordinaire de euh, favoriser d'avoir un corps neuf, un corps en bon état. Et évidemment, euh, chaque fois qu'on consomme des sources de protéines, le prana vient jouer son rôle. Donc, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui dénature le corps, bien là, il devient naturel de s'intéresser à quels sont ces polluants dans nos vies. Et donc, le livre amène à une deuxième section par la suite, une fois qu'on a fini les aspects physionomiques et qu'on comprend un peu la base de fonctionnement du corps humain. Nous tombons dans la deuxième section que j'ai intitulée Les aspects mode de vie. Et donc les aspects mode de vie, c'est une étude de nos modes de vie avec les yeux d'un, d'un corps humain qui est fragile et malade et qui réagit aux polluants dans nos vies. Hein, puisque j'ai souffert d'hypersensibilité chimique multiple, j'ai développé un regard à travers l'écoute de mon corps qui était tellement clair que j'étais capable de savoir, ok, ça, ça m'empoisonne, ça, ça m'empoisonne pas. Ah, puis comme de fait... Chaque fois que je n'empoisonnais pas mon corps, je guérissais et rajeunissais mon corps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'ai plus de réaction euh, aux produits euh, et que je n'ai plus d'hypersensibilité chimique multiple. Et donc ça, ça va à l'encontre de la pensée populaire que les gens pensent qu'il faut absorber de la pollution, sinon on va devenir trop fragile. C'est pas vrai ça. Tu ne deviendras pas trop fragile. Tu tu deviens fragile parce que ton corps est débordé de polluants. Quand tu commences à prendre soin de ta vie et t'élimines des polluants de ta vie, ton corps va éliminer les traces de polluants que tu as de toi. Puis ça, ça se fait pendant des années. Ce n'est pas quelque chose qui se fait pendant un mois, une semaine. Là. Même si tu jeûnais, là, un jeûne ne réglera jamais ça. Il faudrait que tu jeûnes de façon systématique sur des 10 ans, sur 20 ans, là, avant vraiment d'avoir été au fond de la pollution qu'il y a en nous. OK tu sais, j'ai, j'ai fait 20 ans que je fais le cheminement, je n'ai pas terminé. là. Ça, ma santé s'améliore encore, mon énergie s'améliore encore. Puis ça fait 20 ans là, que j'applique l'alimentation rajeunissante et que j'ai quand même une bonne discipline de vie. C'est sûr que toujours, euh, des euh, on fait toujours un petit peu des détours. Hein? Plus qu'on a de la santé, plus on est tenté à ne pas avoir une discipline exactement parfaite. Et donc, je comprends les gens qui ne sont pas encore malades, bon, ils écoutent ça, puis ils font comme moi, hein, c'est intense. Mais lorsqu'on est malade, euh, je veux dire, la santé, c'est notre bien le plus précieux. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas participer à la vie sociale d'aujourd'hui. Donc, euh, on peut dire que la fin justifie les moyens. Les gens malades sont prêts à faire les compromis. OK? Mais si vous n'êtes pas malade, ben, si vous avez la sagesse de les faire avant d'être malade, c'est tout à votre honneur. OK? Donc, dans la deuxième section, euh, on parle des aspects mode de vie. Et puis, on... Je fais vraiment une énumération très claire de toutes les substances que j'ai dû éliminer de ma vie pour guérir. Okay? Donc tous les polluants que j'ai pu déceler dans nos modes de vie. Tout, entre guillemets, parce qu'il y en a trop. Mais euh, j'en parle de beaucoup, euh, des exemples, ce sont les composés volatiles organiques hein, dans les produits neufs, euh, les voitures neufs, l'odeur de voitures neufs, l'odeur de, de fournitures de bureaux neuves, l'odeur d'encre, les odeurs de, de plastique divers, euh, les odeurs de caoutchouc, de pneus, etc., euh. Les barbecues, les chauffages de différents types qui peuvent mazout, etc., qui peuvent laisser des odeurs. Et donc, tous les produits ménagers, les matériaux de construction. Il y a énormément de choses. Je vais vraiment à la climatisation, etc. Tout ce que j'ai pu identifier, qui plaçait dans l'environnement de vie des polluants, j'en parle, j'explique le polluant en question, comment je l'ai identifié. Et donc, ça va assez loin. J'explique aussi les métiers, que j'ai vu souvent, les gens tomber malades. Euh, évidemment, des métiers comme pompiste, soudeur, mécanicien. C'est des métiers où on absorbe beaucoup, beaucoup de polluants. Okay? Donc, il faut le savoir. Hein, si vous êtes peintre, hein, hein, vous mettez beaucoup de peinture, vous, vous tracez des lignes... Euh... Euh, sur les chemins, etc. Bon, c'est, c'est des emplois qui sont... Euh, bon, on en a besoin dans nos sociétés, mais j'aimerais que les gens qui font ces emplois soient conscients de ce qu'ils font, d'une part, et aussi la société devrait payer ces gens-là dans la mesure où euh, leur santé... Il euh, y, y a un impact sur la santé à travailler dans un domaine où on absorbe beaucoup de polluants. Là. Ces gens-là, souvent, ils ont une espérance de vie écourtée Puis s'ils ne l'ont pas, c'est parce qu'ils ont un foie puis un interstitium super en, en shape. Ça veut dire que quand ils étaient jeunes leurs parents ont vraiment fait attention pour que le corps humain se développe correctement. Et donc, ils sont capables d'éliminer ces polluants-là sans trop en souffrir. Bravo à ces gens. Mais de nos jours, beaucoup de personnes sont encrassées par l'enfance avec l'alimentation commerciale. Euh, les excès, là, de, de, des croustilles, les aliments transformés, blé, maïs, soya, etc. Et donc, on arrive avec des adultes qui sont euh, déficients au niveau de leur élimination, leur système d'élimination de toxines, et donc c'est très dangereux. Donc j'ai fait des tableaux même avec des listes d'aliments, euh, bon, euh, les principaux aliments que j'ai senti être éliminés de mon corps lorsque j'ai... Euh, Appliquez l'alimentation rajeunissante et faites du du jeûne contrôlé, du repos, euh, de la visualisation, toutes sortes de techniques. hein. Euh, Bon, de la marche, dormir dehors, etc. Bon, euh, toutes les techniques que vous pouvez imaginer, je les ai essayées pour... euh, pour guérir mon corps, mais le plus efficace a été euh, les choses les plus naturelles, c'est-à-dire l'alimentation rajeunissante, le jeûne, le repos, euh, la visualisation, les techniques énergétiques très simples. J'en parle dans « Pourquoi devient-on malade? » J'utilisais une technique qui était basée sur le magnétisme des mains je n'avais jamais lu ça nulle part, là. c'est juste ça m'est venu naturellement et donc je disposais mes mains une par-dessus l'autre comme pour faire euh, augmenter le voltage naturel produit par le champ magnétique du corps humain. Et donc, on place nos mains sur le corps, moi je les mettais sur mon foie et j'étais capable d'activer des systèmes de purification euh, de l'interstitium qui étaient très efficaces, qui m'ont aidé beaucoup, beaucoup dans les premières années de mon cheminement. Et donc, euh, je parle des, du mode de vie pendant quand même un bon moment. Là. C'est quand même euh, beaucoup de choses à parler. Je parle des cellulaires, euh, euh, des ondes électromagnétiques qui sont disposées dans nos vies. Bon, il y a beaucoup de références scientifiques dans la section sur l'électromagnétisme. Là. Euh, puisque moi, j'ai étudié en physique à McGill. Et bon, je suis bachelier aussi en informatique. Euh, c'est vraiment mon domaine. là. Donc, euh, j'ai mis... Okay. <rire> Quand même euh, quelques références dans les autres sections, mais dans cette section-là sur les champs magnétiques, j'en ai mis euh, beaucoup. Et euh, lorsque j'étais hyper sensible chimique multiple, j'étais aussi électrosensible. Et donc, je n'étais pas capable de m'approcher d'un cellulaire. Beaucoup d'ordinateurs portables me causaient des réactions aussi. Même les calorifères là, sur le côté des murs. Je ne pouvais pas dormir proche de ça. Évidemment, aujourd'hui, je n'ai plus ces sensibilités. Là. Plus le corps se renature. Plus il guérit, là. il redevient fort et puis maintenant nous, on s'en rend plus compte. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas un impact, c'est que notre corps cancelle l'impact négatif. Sauf que ça demande du travail, ça demande des protéines, ça demande des énergies que si on n'était pas exposé à ces polluants-là, on pourrait utiliser pour juste entretenir mieux notre santé, vous comprenez? Donc, euh, c'est important tout ça. Maintenant, une fois qu'on a fini de parler des aspects mode de vie, une troisième section, c'est les aspects environnementaux. Et donc là, euh, on prend comme la somme de nos modes de vie qu'on vient de discuter. Puis là on se met à parler, qu'est-ce que ça fait ça au niveau global, dans l'environnement? Ça crée d'autres problèmes beaucoup plus subtils. Je vous ai parlé ré- euh, précédemment des bouts d'égouts. Les bouts d'égout, c'est dans le fond les matières solides des égouts des grandes villes. Montréal, Toronto, New York, etc., Produisent des quantités massives de boue. Okay, les boues, c'est, c'est les déjections humaines mélangées avec le, le shampoing, vos médicaments que vous urinez puis qui sont dans vos selles, toutes les cochonneries de votre lavage, les savons, tous les produits chimiques, avec tous les microplastiques de vos vêtements en poly, euh, polyéthylène puis euh, vos vêtements en spandex, tout ça. Là. Toutes des affaires toxiques. Là. là, ça se ramasse tout dans des boîtes ces boîtes-là, imaginez-vous donc. Ne demandez-moi pas pourquoi, parce que si vous me demandez pourquoi, je vais vous dire c'est parce qu'ils veulent vraiment vous rendre malade. Et pour une raison fascinante, il semble que la meilleure idée que nos sociétés ont eue, c'est de prendre tout ce matériel toxique et de mettre ça dans les champs agricoles où ils font pousser le blé donc, que vous mangez là, dans votre pain. Okay? Ou bien non, le, le, votre lait de soya, puis ils poussent dans ces bouts d'égouts-là. Puis ils nourrissent les animaux aussi avec les grains qui poussent dans ces cochonneries-là. Et donc ces choses-là rendent excessivement malades. Moi, si je mange un aliment qui a poussé dans les bouts d'égout, je le sais instantanément. Je détecte tous les polluants. Tous les polluants. Je peux détecter exactement la, la qualité du sol dans lequel un aliment pousse. Là, s'il a reçu des déjections de porc, des déjections bovines, du sang de porc, des bouts d'égouts. Je détecte tout. Okay. Euh, je peux vous dire que les avocats maintenant sont beaucoup produits dans, euh, dans des conditions où ils reçoivent systématiquement du purin de porc. Et donc beaucoup d'avocats vont vous donner des mots de cœur, etc. avocats du Mexique. Il y a des méga-porcheries au Mexique qui ont été construites là, en plein milieu de la forêt et il y a des productions d'avocats autour. Puis ils utilisent ce purin-là pour... Euh, pour les avocats. C'est d'ailleurs aussi la situation au Texas, ils produisent la pacane, qui est souvent contaminée par euh, les bouts d'égout et le purin de porc. Donc, c'est fréquent. Moi, je ne commande plus rien du Texas. J'en ai trop consommé qui était toxique. J'ai essayé trop d'affaires. J'ai dépensé trop d'argent avec ça. Et donc, j'explique dans les aspects environnementaux, qu'est-ce qu'une pollution pour le vivant? Le concept abstrait. Euh, C'est quoi la pollution en tant que telle? Pourquoi est-ce que quelque chose nous pollue? Et donc, ça nous amène à la question la plus profonde de tous, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une logique derrière ça? Pourquoi est-ce que c'est pas juste au hasard? Pourquoi est-ce que fumer la cigarette, ça tue le corps? Pourquoi est-ce que manger une poutine, c'est moins bon qu'une pomme? Pourquoi? On le sait. On le sait, là. Ça, c'est des, ta- des choses tellement évidentes. Là. On, je vous parle même pas des trucs controversés. Mettons les choses vraiment évidentes. Pourquoi est-ce qu'il y a une logique? Et donc là, ça euh, nous amène au concept le plus important de tous éventuellement, qui est le sujet de mon livre qui va suivre celui-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une logique? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire à notre taille comme on veut? Puis s'il y a une logique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse réfléchir à cette question. Je ne veux pas vous offrir la réponse tout de suite, puisque j'ai un un livre qui aborde vraiment cette question-là, puis il il va euh, aller au bout de cette question-là. Hum... Et donc, j'en arrive à certains postulats. Chaque fois qu'il y a un postulat dans mon livre, il est comme écrit plus grand, comme ici. Vous pouvez voir, il a comme... euh, On voit là ici, il est plus grand. Je vais vous le lire. Par exemple, « Les substances naturelles ne posent pas de danger pour la poursuite de la vie, pour le moins qu'une biodiversité suffisante existe. » Donc ça, c'est un postulat universel que euh, mon expérience m'a permis de découvrir. Et donc, « Les substances naturelles elles ne posent pas de danger pour la poursuite de la vie, pour le moins qu'une biodiversité suffisante existe. Donc, lorsque les plantes fabriquent des molécules, de façon générale, ça ne pose pas de problème pour la poursuite de la vie, tant qu'on a une biodiversité qui est importante. Donc, c'est important d'avoir de la diversité. C'est la même chose pour notre alimentation. Les aliments naturels ne posent pas de danger pour la poursuite de notre santé ou notre vie, pour autant qu'une diversité alimentaire suffisante existe. OK donc, ce sont des principes universels qu'on peut transposer autant dans la nature, dans le cosmos, que dans notre corps à nous. Ok Et donc, euh, j'explique beaucoup de choses dans la section environnementale, mais c'est la plus petite section du livre. C'est vraiment les aspects les plus importants. Euh, j'aide à avoir un regard global sur notre situation et ses conséquences sur la nature. Euh, ceux qui tripaient euh, Uber Reeves, là, qui nous a quittés récemment, vont euh, vraiment aimer cette section. euh, C'est vraiment la prémisse de la théorie des schématisations qui est le sujet de mon prochain livre. Et finalement, euh, une fois qu'on a parlé de toutes ces choses, on est prêt, enfin, pour aller au cœur de qu'est-ce qui cause la maladie, pourquoi devient-on malade, et euh, dans la partie numéro 4, qui est la dernière partie du livre, nous parlons des aspects sociaux et économiques. Donc, Évidemment, nos modes de vie sont organisés en fonction de l'économie dans laquelle nous sommes et des perceptions générales hein, de nos sociétés, comment on pense à vivre ensemble. Et je fais une discussion très sérieuse sur euh, la psychologie personnelle collective dans laquelle nous sommes. Euh, et donc, c'est un livre euh, très intéressant. Dans la dernière section, j'ai des textes dont je suis très fier. Euh, et ça fait la sommation de l'ensemble de l'œuvre. Euh, j'ai des citations euh, très intéressantes de Carl Gustav Jung. Euh, dans la dernière section, j'ai des euh, citations très intéressantes de euh, Michel Jourdan, Jean-Jacques Rousseau euh, et d'autres penseurs. Puis, une fois que nous avons terminé de parler de tous ces aspects sociaux Hein, Le stress, le manque de temps. Je fais une bonne discussion sur le stress et le manque de temps. Euh, Et la façon dont nous sommes conditionnés à penser. Donc, Je déconstruis et critique fortement euh, la façon dont nous sommes conditionnés à penser, les dynamiques qui engendrent euh, les problèmes dans lesquels nous sommes. Et par la suite, une conclusion brève qui nous amène à la fin du livre. Et donc c'est un livre de 420 pages environ, je me souviens bien, j'avais environ 160 000 mots euh, dans euh, mon document lorsque j'ai écrit ce livre. C'est le fruit d'un bon 15 ans là, euh, de cogitation, de recul. Je laisse toujours mes livres sur les tablettes pendant souvent une décennie, en tout cas minimum un bon 5 ans avant de vraiment les publier, parce que je veux voir, avec une relecture, plusieurs années après l'avoir terminé, comment le livre, je le perçois. Est-ce que j'ai encore euh, la même perception? Est-ce que je je transmets un message qui est assez universel et durable? Euh, Écrire des livres, ce n'est pas vraiment euh, pas ce que j'ai comme plan de vie. Je le fais parce que je sens la responsabilité de transmettre euh, des choses extraordinaires, qui devrait être connu de tous. Okay? Personnellement, euh, moi je voulais faire des jeux vidéo. Aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de plaisir avec ma petite vie autosuffisante, mes jardins, puis je m'apprête à bon, avoir une famille, etc. Donc, j'ai pas. Euh, j'ai pas vraiment. Euh, c'est pas, j'écris pas des livres par ego, j'écris pas des livres pour en faire de l'argent. J'écris des livres parce que je veux communiquer un message. Je veux que ce message-là soit présent quand les gens en ont besoin. Okay? Et donc, je ne mets vraiment pas beaucoup de temps pour publiciser ça. Euh, La plupart du temps, je vends des livres à des gens qui me rencontrent parce qu'eux me le demandent. Euh, Ils trouvent intéressant mon cheminement, etc. Et puis, ils veulent en savoir plus. Les livres sont mon outil pour ne pas devoir toujours réexpliquer les mêmes choses. Et ces livres-là, ce sont des des livres très condensés en informations essentielles et critiques et très avant-gardistes. Donc, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, Pourquoi Devient-Ton Malade est encore disponible chez les euh, Grands Libraires, là, Archambault, Renaud, etc. Vous allez pouvoir trouver euh, Pourquoi Devient-Ton Malade. Il est sur Amazon aussi. Malheureusement, le guide alimentaire à Jeunissant n'est plus disponible à moins que vous le commandiez directement à moi. Puis il ne m'en reste pas beaucoup, je ne sais pas. Euh, au maximum quelques centaines, là, peut-être 2 300 au maximum. Donc. Euh, c'est ça que je voulais vous parler dans cet épisode, dans le fond, Pourquoi le malade et le guide alimentaire rajeunissant. Selon moi, en tout cas dans mon, dans mon expérience, ce sont ces, euh, ce cheminement qui m'a amené vers la conscience universelle, le cheminement où je me suis reconnecté avec euh, l'amour, je me suis reconnecté avec la nature, mais pas juste la nature, aller serrer un arbre dans une forêt, non, la nature c'est nous, là. à l'intérieur, là. notre corps c'est le produit de la nature. Ce qui habite le corps, ce n'est pas le produit de la nature, c'est le produit du cosmos, euh, lorsqu'on parle de l'esprit, etc. Mais le corps humain euh, est une structure euh, qui a été créée par la nature terrestre, qui est constamment créée par la nature terrestre. Donc, c'est les choses qu'on mange sur la nature terrestre, etc., qui construit, on pourrait dire, le véhicule. Et Par la suite, vient s'asseoir dans ce véhicule d'autres schématisations, d'autres systèmes hein, que les gens appellent l'esprit l'âme, peu importe. Et donc, notre corps, si on ne respecte pas la structure de la nature, on crée un déséquilibre fondamental qui débalance toute notre pensée, qui débalance toutes nos valeurs. Et euh, c'est pourquoi j'ai pris le temps dans cet épisode de mon mon podcast Vers la conscience universelle de vous parler de l'importance de prendre soin de votre santé Euh, et, dans le fond, de vous parler de mes livres qui sont vraiment, je crois, euh, une bonne façon de débuter le cheminement vers la conscience universelle en prenant soin de vous et en rétablissant le lien euh, divin, hein, le lien précieux entre vous et votre corps et votre corps et la nature. Une fois que ça s'est fait, ça devient simple ça devient très simple de comprendre la conscience universelle. Donc J'espère que vous avez aimé cet épisode un petit peu plus long que d'habitude mais j'ai fait ça bref parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans et euh, on se voit dans le prochain épisode.